0: Muy buenas tardes, hoy es viernes 19 de febrero, fin de semana. Nosotros ya estamos listos con la mejor información generada durante el día. Iniciamos con el avance de las noticias. Elsa Bojor, que es la síndica procuradora de Mazatlán, llama al cabildo a no actuar a la ligera en caso NAFTA. Durante la pandemia se tienen reportadas 161 escuelas vandalizadas y robadas. Fue detenido un hombre como presunto partícipe del asesinato de dos mujeres en este puerto. Cuerpo sin vida fue encontrado en la colonia El Conchi 2. Y en los deportes, Mazatlán FC buscará salir de la mala racha ante Juárez. Y ya estamos listos para iniciar con la información de esta tarde. Y mires es que el adeudo millonario que mantiene... El ayuntamiento con la empresa Nafta Lubricantes no debe ser tomado a la ligera por el Cabildo Municipal, así lo señala el Isela Bojorquez Mascareño, síndico procurador, al referirse pues, a un posible préstamo que está buscando el ayuntamiento, también millonario, ante una institución bancaria.
1: Luego de que de la Oficina de Tesorería Municipal saliera la propuesta de pagar el adeudo de 151 millones de pesos que el Ayuntamiento de Mazatlán mantiene con la firma Nafta Lubricantes, a través de un crédito bancario, el Seicela Bojorquez Mascareño, la síndico procuradora de Mazatlán, se ha pronunciado al respecto. Ante la posibilidad de que en los próximos días pueda votarse el tema, la funcionaria hace un llamado a sus compañeros de Cabildo para que esto no se tome a la ligera y se haga un análisis serio sobre las implicaciones que eso tendría, para la ciudadanía.
2: Primero se tiene que llevar a Cabildo y a nosotros, entre todos, revisar qué tan este, porque es una carga que no vamos a llevar, porque quienes votamos a favor, quienes hacemos algo, los ciudadanos nos, nos observan, ¿no? Entonces tenemos que llevarla ahí a Cabildo y a partir de ahí ya decidir qué es lo mejor para el ayuntamiento no, así no, es mucho dinero por
1: su parte el alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres dijo que es una cuestión que requiere de una respuesta pronta ante el requerimiento que hay de parte de un juez pudiendo incluso llamar al Congreso del Estado para que apruebe la propuesta de financiamiento bancario
3: es un adeudo que dejar que se hizo por irresponsabilidad de algunos exalcaldes y fue creciendo, creciendo Hoy un juez dio la orden de pagar, entonces hay que cumplir, pero no tenemos recursos para pagar. Eso es lo que están viendo los financieros, cómo va a poder pagar la un préstamo. Lo que sea necesario, pero si no cumplimos, nosotros vamos a pagar las consecuencias de la irresponsabilidad. De hoy. Lo que se tenga que hacer lo vamos a hacer.
1: El municipio sostuvo que se trata de un problema que fue heredado desde el 2012, cuando el gobierno municipal de aquel entonces otorgó un permiso irregular para construir una gasolinera, generándose la molestia de vecinos que derivó en una demanda contra el ayuntamiento por daños al negarse el establecimiento de la estación de carga de combustible, que finalmente resultó a favor del particular. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: El Estadio Teoro Mariscal de Mazatlán ya ha sido regresado a manos del Gobierno Municipal tras haber culminado hace más de una semana la Serie del Caribe 2021. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, informó que a través del Instituto Municipal del Deporte fueron revisadas las cláusulas del Convenio de Préstamo del Inmueble, notificando que al parecer se está entregando en óptimas condiciones. El municipio sostuvo que por parte del ayuntamiento existe la disponibilidad de facilitar el recinto para nuevos eventos siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en el convenio y se cuide el centro deportivo que es de propiedad municipal. Y mire, aunque desconoce todavía qué repercusiones podría tener el fallo del Tribunal Estatal Electoral, en el, sus aspiraciones políticas, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, pues ya tiene una fecha para solicitar licencia y separarse de su cargo en busca de una candidatura. Se habla del 7 de marzo.
3: Sí, yo pido licencia el día 7. El día 7. ¿No tiene la persona ¿De marzo? Que en su lugar que se no, se yo no la pongo. A uno, a yo no la pongo. La pone el cabildo. Lo que decida la ruta jurídica, jurídica que tenga. ¿Su último día de labores sería el 7 o, o ya es Probablemente el 7, el sería mi último mi día. día. día tengo ruta jurídica por los dos lados. ¿Para eso? Para estar. O sea, ya para participar. Si no, entonces me invalidan si no pido la licencia a tiempo. Ajá. Hay una fecha para pedir licencia. No depende de nosotros. Depende del poder judicial.
0: Y vecinos del fraccionamiento El Toreo y tres asentamientos más alrededor llevaron una protesta hasta las afueras del Palacio Municipal. Se trata de un recordatorio tanto al gobierno municipal como al del Estado sobre las promesas que se han hecho para resolver las inundaciones que se dan en el sector cada temporada de lluvias. Señalaron que ante la falta de respuestas de las autoridades a nivel local, estarán dirigiendo una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que intervenga en la inyección de recursos, pues aseguran que ya cuentan con un proyecto para la solución al problema. Escuchemos a propósito de este proyecto a Amalia Venegas Pérez, vecina que habla a nombre de los afectados.
2: Estamos protestando porque literal tenemos el agua hasta el cuello. ¿eh? Ya estamos llenos de angustia porque se nos vienen las lluvias y nos vamos a inundar. Las inundaciones en el toreo son cada vez más críticas. Antes nos llegaba a, a, a la casa 10 centímetros, Yo. pero ahorita hasta metro y medio. Hasta metro y medio tiro,
4: metro
2: sí. Metro. Se han perdido vehículos, las casas de, se deterioran, hemos perdido... En seres de las casas, muebles, ya tenemos un proyecto. El proyecto consiste en darle cauce, otro cauce a todas las aguas que nos llegan al toreo. Darle otro cauce, llevarlas por la canseco, si se ubican, y, y está el arroyo del seminario, y darle salida por ahí, que pensamos que es la solución.
0: Tiene otra información en estos momentos de confinamiento que nos ha obligado la pandemia, donde los alumnos y docentes pues llevan clases a distancia, pues muchas escuelas se han visto robadas, se han visto vandalizadas, se habla de un promedio de 161 en el estado. Un total de 161 escuelas vandalizadas en Sinaloa tiene conocimiento la Secretaría de Educación en la entidad. Estas instituciones forman parte ya de un programa de rehabilitación con recursos del gobierno del estado, en los que se está invirtiendo en mejoras de infraestructura por medio de un seguro, así lo informó Juan Alfonso Mejía López, secretario de Educación en Sinaloa.
5: Estamos haciendo hoy acompañando ya a los docentes en el trabajo eh, con las asegura, aseguradoras para este proceso. entonces han suprido, ¿no? 161. 161. Son 5.800 escuelas, ¿no? Entonces, sin embargo. Pues 161 escuelas en lo que estamos platicando, oiga, yo quiero aperturar, pero eh, la escuela no está en condiciones por distintas razones, pues habríamos que buscar primero que esté en condiciones para que podamos imaginar pero esa limpieza, sí, realidad.
0: Se le cuestionó sobre el abandono en el que se encuentran algunas instituciones educativas en las que sus áreas verdes se han secado, la pintura se encuentra en malas condiciones y las instalaciones sucias por falta de clases presenciales. El funcionario de educación dijo que conforme se vayan habilitando las escuelas comunitarias para alumnos en riesgo de abandono, la misma comunidad docente participará en mejorar la imagen de estos centros de estudio.
5: Si sí vislumbro que hacia adelante podamos imaginar de manera puntual, cuidando sanas distancias, que podamos iniciar este tipo de trabajos. Y creo que el llamado y que tendremos que asumir todos es cuidando nuestras escuelas, y me imagino cómo sucede cuando se van de vacaciones en verano los, los maestros, los niños, los papás, cuando regresan, pues se organizan en la escuela para hacer este tipo de trabajos. Y eh, hemos empezado a dar incluso eh, en estos días previos, eh, habilitamos más de 250 escuelas con kits de limpieza, porque hay algunos que nos están diciendo queremos empezar.
0: En cuanto a la deserción escolar mencionó que, aunque preocupa, no es tan grave en comparación con la estimación general en el país, que era de 10 puntos. En Sinaloa no le llegamos al número 2, aseguró. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP Omar Lizárraga. Y este viernes se cierra la tercera y última etapa de las preinscripciones en línea para todo el estado de Sinaloa. La Secretaría de Educación en el Estado aseguró que el portal de preinscripciones sinaloa.gov.mx se mantendrá en función las 24 horas de este día y se pide a los padres de familia aseguren un espacio para sus hijos e hijas en el ciclo escolar 2021-2022. De acuerdo al reporte emitido, el día jueves 18 de febrero a las 21 horas, de los 102.020 alumnos y alumnas preinscritos, 5.387 son de primer grado de preescolar, 25.711 de segundo grado de preescolar, 33.746 de primero de primaria y 36.000 de secundaria. El mayor número de preinscripciones en línea se registra en Culiacán con 36.103, le sigue Mazatlán con 15.096, Aome con 15.559 y Guasave con 10.175 el avance es del 81.53% en la meta establecida para todo el proceso de preinscripciones, la cual corresponde a 125.116 niños y niñas preinscritos. Y queremos recordarle nuestra línea de WhatsApp que está a su disposición, 6692-405644, para que nos haga llegar su denuncia ciudadana, de preferencia acompañada de alguna imagen o algún video para constatar la situación que prevalece en su colonia. Vamos al primer corte, regresamos con más noticias. de regreso y es tiempo de enterarnos cómo nos encontramos con relación a las cifras, las estadísticas del COVID-19 y sus contagios. Primero en el mapa nacional lo tenemos a continuación, hablamos de 2.022.662 casos confirmados, sospechosos 435.104 casos negativos, 2.746.081 Fallecidos en México por COVID, 178,108 y casos activos, hablamos de 51,737 recuperados, 1,577,838 a nivel nacional. Este es el mapa COVID. Ahora pues vamos a ver cómo nos encontramos en nuestro estado de Sinaloa. Tenemos el mapa a continuación y las cifras confirmados, 32,427 casos. Sospechosos, 700 números cerrados, fallecidos, 4.877 sinaloenses y recuperados 26.924. Son los números a nivel estatal y ahora pues es hora de enterarnos cómo está el desglose por municipios de casos activos COVID-19. Tenemos 91 casos en Naome, 1 en Angostura, 4 en Badiraguato, 0 en Concordia, 0 en Cozalá. 310 en Culiacán, 1 en Choix, 5 en Elota, 0 en Escuinapa, 20 en El Fuerte, 39 en Guasave, 92 en Mazatlán, 4 en Mocorito, 1 en El Rosario, 35 en Salvador Alvarado, 0 en San Ignacio y 5 en Sinaloa Municipio y por último 18 en Nabolato. Así está el desglose por municipios de casos activos COVID en Sinaloa. Y mire, pues ante esta pandemia y el miedo de acudir a los hospitales, personas que tienen pues enfermedades crónico-degenerativas, pues temen ¿no? acudir a estos lugares por infectarse de COVID-19 y lo que están haciendo es acudir a instituciones de asistencia privada como Cáritas a pedir medicamento. Un promedio de entre 120 a 140 personas se dan cita diariamente en las instalaciones de la institución de asistencia privada Cáritas, Mazatlán. Este incremento en el número de consultas médicas y demanda en medicamentos se debe a que las personas temen acudir a los hospitales debido al COVID-19. Eh,
2: ha habido pues mucha afluencia de personas que están solicitando porque ahorita pues también lo que es el sector salud, el seguro, el Issste, pues no, 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 dan no da atención y gracias a eso ahí sí ha habido mucha atención para estas personas. Y sí, yo creo que se atende como unas 150 personas a la semana.
0: Esta institución, aparte de los servicios médicos, también brinda apoyo a migrantes y comunidad en situación vulnerable, acciones que no se han detenido a pesar de la pandemia.
3: Pero estamos trabajando con los que vienen, dándoles alimento, medicina, a lo que necesitan en la atención, este, guardando la distancia. No damos hospedaje, pero sí damos la atención que se requiere. En promedio diríamos que por semana llegan unos 30 40 personas.
0: Aseguran que aunque dejaron de percibir los apoyos federales por parte del gobierno, en esta administración siguen recibiendo donativos de empresarios e instituciones que les han permitido seguir adelante con estas acciones. Con imágenes y edición de Gustavo García informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga. Y El Comité de Damas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, por medio de un acto enlazado por videoconferencia, en 18 de sus 44 delegaciones, realizaron la entrega de donativos a instituciones y organizaciones que brindan apoyo a personas en situación vulnerable. María Luisa García Ramírez, presidenta nacional del comité, fue la encargada de dar la bienvenida y en su momento la palabra a cada una de las delegaciones participantes, entre ellas Sinaloa Zona Centro y Sinaloa Zona Sur, en donde su presidenta Perla Ivonne Silva, de Trehuarta, entregó de manera simbólica el donativo que consistió en un equipo de rayos X dental, para la institución de asistencia privada Cáritas Mazatlán, con un valor aproximado a los 40 mil pesos. El monto total de los apoyos entregados a nivel nacional asciende a 1 millón 600 mil pesos. Tenemos otro corte, regresamos enseguida con más información. Estamos de regreso y es momento de enterarnos del pronóstico del tiempo. Para las próximas horas lo invito a ver la siguiente cápsula.
6: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos. En esta tarde de viernes, por fin fin de semana, comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo totalmente despejado y 20 grados, La Paz el día de hoy agradable con 21 grados, Guadalajara despejado con 25, Ya Acapulco con 27 grados y Mérida más al sur, actualmente con un cielo totalmente cerrado, esto debido al frente frío número 36 y bueno, actualmente con 22 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro mapa Sinaloa, las temperaturas las cuales varían entre los 24 y los 32 grados y que nos esperan los próximos días. Comenzando en Mazatlán actualmente con un cielo despejado y se mantiene para los próximos días. Las máximas que van a variar entre los 24 y los 25 grados y ya las mínimas que se prevén entre 14 y 16 grados para Mazatlán. Ya en la capital, Culiacán, un día agradable con 31 grados, cielos totalmente despejados se mantienen para este fin de semana. Mañana la temperatura máxima incrementa hasta llegar a los 29 grados y las mínimas que se prevén entre 11 y 13 grados para el sector de la capital. Y en Guamuchil, actualmente con 32 grados ya incrementan las temperaturas, pero mañana comienza a disminuir con 29 grados. Cielos despejados, ojo, porque el lunes se mantiene parcialmente nublado en el sector de Guamuchil. En Guasave, más al norte, actualmente con 32 grados, un día muy soleado, un ambiente muy cálido. Mañana continúa el cielo totalmente despejado, pero ojo, porque domingo, lunes y martes se mantiene parcialmente nublado en el sector de Guasave. Más al norte, ya para finalizar en Los Mochis, actualmente con 28 grados, mañana la temperatura máxima disminuye un poco si llegan los 27 grados, con cielos totalmente despejados. Domingo, parcialmente nublado, al igual que el día martes en el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna nueva la salida de la luna a las 11 horas con 34 minutos, la puesta de la luna a la 1 con 13 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 41 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 6 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Pues ahí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas y nosotros le tenemos denuncias ciudadanas a continuación, gracias por comunicarse con nosotros, la basura nos dicen que tiene dos semanas, que no ha pasado por Praera 7, dicen que por favor que pues a las autoridades que tomen en cuenta esta denuncia ciudadana de un cochinero, las calles son duran uno y semana, eh, duran dos semanas incluso para pasar. También denuncian que tienen fundidas varias lámparas de alumbrado público en la colonia Infonavit El Conchi, en especial por la calle Capomo. Ya se ha reportado infinidad de veces, dicen, y hacen caso omiso. Reiteró el apoyo que nos pudieran brindar, dicen, para pasar esta noticia. Bueno, pues ahí está. Gracias por comunicarse con nosotros. Nosotros cumplimos con informar. También nos dicen que usted gustaría reportar una lámpara de alumbrado público que no sirve desde hace mucho tiempo y está muy oscuro en la colonia López Mateos. Esto por la calle Rodolfo G. Robles. Y nos hacen llegar una imagen donde nos dicen que así lucen los consultorios del Instituto Mexicano del Seguro Social sin Sana Distancia. La ponemos a continuación. La gente ahí sentada, una contigua con otra. No están respetando los espacios designados para la sana distancia. Dicen que citan a todos los pacientes de especialidades a las 8 de la mañana para iniciar a consultar hasta las 9 y media. Atento llamado tanto a las autoridades del Seguro Social como a los pacientes para que también pues, se cuiden, ¿no? No, solamente, no necesariamente tienen que estarnos diciendo oye, sepárate, ponte el cubrebocas, cabe en nosotros la responsabilidad de cuidarnos y cuidar a los demás. Vamos a ir a otro corte, regresamos con más noticias. Estamos de regreso y como usted ya vio, es tiempo de la información deportiva y para eso ya está listo con nosotros
7: Ernesto Vázquez. ¿Qué tal Ernesto? Omar, muchas gracias. De todas formas me vine prevenido, ¿no? Si me tocaba dar alguna nota de clima, dije, de una vez me la traigo, pues no vaya a ser, ¿no? No vaya a ser, ¿no? Que, que por ahí se equivoque y nos metan otra vez la cortinilla. listo Omar, con los deportes. No van a hay actividad. Adelante, por el favor, con mismo. la información, amigo. Muchas gracias, Omar. Vamos a arrancar precisamente con la información deportiva. Eh, lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Y sobre todo, platicar de lo que se ha vivido este fin de semana y lo que se está viviendo aquí en el puerto de Mazatlán con el deporte ciencia. Ya se lo adelantábamos el día de ayer. Continúa la actividad dentro del Campeonato Internacional de Ajedrez Valladolid 2021 en Mazatlán. Este jueves y viernes la categoría A y B mixtas entraron en acción. Se han jugado un total de cuatro de cinco rondas. Estarán disputando dentro de este torneo. Hasta el momento el líder de la categoría A es el chileno Cristóbal Enríquez. En la segunda posición está el mexicano. Juan Carlos González y en el tercer perdaño el cubano Juan Carlos Obregón Rivero. Los ajedrecistas que dominan la categoría B en la Yucateca, Ayora Galaviz en la primera posición del Estado de México aparece Cristian Eduardo Cruz en el segundo lugar y el sinaloense Juan Carlos Peinados termina su participación en el tercero hasta el momento. A las 5 de la tarde se va a dar a conocer. ¿Quiénes son los ganadores de esta categoría A y B? Eh, la actividad estará continuando a partir del día de mañana y el domingo en las juveniles A y B mixtas. Vamos a ver quiénes resultan como ganadores. Se va a premiar a los 12 primeros lugares de cada categoría. Vámonos con más ahora referente a lo que tiene que ver con... Pues lo que pasa dentro de la Liga MX, Santos Laguna no pudo ni por dónde le llegó al equipo de Atlético San Luis que le pegó con tanto de Nicolás Ibáñez, que le dio un respiro al cuadro potosino después de que los guerreros dominaran los primeros minutos. Atlético San Luis se puso adelante, era el marcador. Luego que Damián Battaglini enviara un centro preciso al área para la llegada de Nicolás Ibáñez de remate de cabeza, que abrió el marcador al minuto número 14, y con eso el equipo de San Luis se lleva la victoria un juego que fue ahí medio manchado no debido a un disturbio que hubo al final del partido félix torres se, se quejó eh, ahí tuvo algunos problemas diego pineda y una situación rara la que se dio comentarios racistas al final del partido que terminó por manchar el encuentro entre san luis y el equipo de santos vámonos con lo que se va a vivir el día de hoy porque el equipo de Tomás Boy tiene enfrente al conjunto de FC Juárez. Necesita la victoria el equipo de Mazatlán. Vaya que la necesita, viene de perder dos partidos de por goleada. Ha recibido el equipo de Mazatlán siete goles en los dos últimos dos encuentros. Ante Pumas se llevó cuatro, ante el equipo de San Luis tres. Y ahora ante Juárez de Visita la obligación es sacar victoria y sumar puntos el día de hoy. 8.30 de la noche con la delantera hoy ya, ya lista, ¿no? En el caso de Camilo Zambesu y Fernando Aristeguieta buscando el equipo de Mazatlán sacar el resultado hoy a las 8.30 de la noche en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, allá en la ciudad fronteriza. hay un partido que se va a disputar también el día de hoy y que hace algunas semanas era la final del fútbol mexicano es Pumas y el equipo de los Panzas Verdes de León. Vamos a ver esta información.
8: El torneo pasado protagonizaron la final del fútbol mexicano, ahora será un partido de perdedores cuando Puma reciba a León este fin de semana en el Estadio Olímpico Universitario. Y es que los dirigidos por Andrés Lilini llegan al duelo con tres derrotas en los más recientes cuatro partidos, que lo colocan en el sitio número 13 de la clasificación general con tan solo cinco puntos. Mientras que León solo tiene una victoria y perdió los últimos dos encuentros, que lo colocan hasta la penúltima posición del certamen con tres unidades. La justificación de ambos equipos es que no pudieron hacer una buena pretemporada por el poco tiempo que tuvieron desde que disputaron la final y que arrancó el Guardianes 2021. El torneo pasado se pronosticó un duelo de fieras. Ahora ambos equipos aparecen solo como lindos gatitos.
7: Vámonos con más porque este fin de semana se disputa un pleito entre mexicanos en peso ligero, la verdad que va a estar bueno el agarre Oscar Valdés buscando arrebatarle la corona a Miguel Ángel Berchel en lo que viene a ser la categoría de peso ligero por parte del Consejo Mundial de boxeo, tendrán esta oportunidad en la categoría de las 130 libras, ambos mexicanos y cuando se enfrentan mexicanos sabemos que son combates de calidad aguerridos, yendo hacia al frente, buscando no eh, sacar mayor ventaja Berchel, quien es el dueño del título del cinturón verde y oro, cuenta con seis defensas exitosas en esta categoría eh, y Oscar Valdés pues buscará arrebatárselo vamos a ver si lo logra conseguir este 20 de febrero será el enfrentamiento que tendrán ambos mexicanos vamos a ver quién sale como ganador. Vámonos ahora con más información y la invitación para la gente que está ahí en pantalla para que continúe viendo la barra deportiva de TVP que estaremos teniendo sábado, domingo y lunes ¿eh? así que no se lo puede perder este sábado, 6 de la tarde el día de mañana, Consejo Mundial de Lucha Libre, buenos enfrentamientos Esfinge que ya ha estado aquí en Mazatlán estará con Tritón y Titán enfrentando a kawato San Misterioso Junior y Pólvora no Pólvora que también ha sido campeón mundial del Consejo Mundial de Lucha Libre también estará Volcano, Craenio Estuca Junior, Luciferno eh, Mefisto y la importante, la estelar valiente Atlantis y místico ante hijo del villano tercero, villano cuarto y último guerrero, serán los enfrentamientos que tendremos a través de la pantalla de TVP, el día de mañana, sábado 6 de la tarde, para el domingo domingos extremos, 10 de la mañana la invitación para que nos acompañen los diferentes recorridos Acá en lo que viene a ser la zona de Sinaloa Domingos estrenos a, eh, a partir de las 10 de la mañana Con los carros 4x4 Modificados que estarán presentes Y el lunes El lunes el lunes le reitero la invitación Pero desde ahorita se lo hago El lunes Manchester City que está en primer lugar En la Premier League 9 de la noche Ante el Arsenal a través de la pantalla De TVP Ahí está la barra que tendremos Sábado, domingo y también el lunes Para que no se lo vaya a perder la información deportiva fin de semana, lo mejor de los deportes que tenemos el día de hoy ¿no? Omar. así es compañero, fin de semana y un buen pretexto para
0: quedarse en casa es esta barra deportiva sin duda, tenemos, las ¿no? transmisiones por TVP y la tenemos sábado libre 4x4 y el lunes en Manchester el Manchester Nacional. City, no a través de la señal de TVP, excelente pretexto para quedarnos en casa y seguirnos cuidando muchas gracias por Omar, gracias a ti. vamos a un corte, regresamos con más noticias Hoy es el primer viernes de cuaresma según la costumbre católica y con esto los vendedores de pescado en Playa Norte esperan un repunte en sus ventas. Con el inicio de la cuaresma, los vendedores de pescado en la zona de Playa Norte esperan que mejoren las ventas ya que aseguran han estado muy bajas. Hablando de un promedio, calculan, se encuentran en un 40%. Ha estado muy
2: floja la venta ha bajado como el 40%, o sea, ojalá que suba como el 50% más, primeramente Dios.
0: La señora María asegura que mantienen buenos precios y producto fresco en espera de los clientes, a quienes invita a consumir en esta zona tradicional de playa.
2: Aquí los esperamos, aquí en Playa Norte, tenemos buen precio, La mojarla a 50 pesos el kilo, el parguito a 80, la curvina a 80 pesos el kilo, se lo entregamos ya limpio, no le cobramos ni la limpiada
0: ni nada. Aparte de la pandemia, otro factor que les ha representado una baja en sus ventas es la falta de estacionamiento debido a la ciclovía. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizarraga. Y ahora nos vamos con información que tiene que ver con la violencia, en este caso violencia de género, y es que el gremio de abogados de Sinaloa, representados por la CONCAM, pues se pronuncian y repudia las agresiones que se han registrado en contra de mujeres en Sinaloa y sobre todo aquí en el municipio. Dice que haya mayor ejecución en las órdenes de protección.
4: Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados en México, a través de la delegación Sinaloa, condenó los feminicidios y agresiones en contra de las mujeres que se han estado presentando recientemente en el Estado. El delegado en Sinaloa, José Antonio Serna Valdés, en representación del gremio de abogados, exigió a las autoridades que se brinden los protocolos de protección a las mujeres bajo el principio de inclusión.
8: Manifestamos públicamente que es indignante y lamentable los acontecimientos de violencia de género en contra de la mujer que ha existido últimamente en Sinaloa. Que se brinden y ejecuten los protocolos de protección a la mujer tal y cual como debe de ser bajo el principio de inclusión y de accesibilidad que debe de tener.
4: Sobre las medidas de protección, precisó que son de carácter provisional e indefinidas, por lo que es indispensable que cualquier mujer que esté siendo agredida denuncie para que se brinden las medidas de seguridad y protección que se requieren.
8: Fenesca el término o plazo de vigencia de la medida de protección. Las mismas pueden entrar y ser revisadas por la autoridad que las dictó para la finalidad de prorrogarlas de acuerdo a la necesidad o las circunstancias del caso en particular. Además, es indispensable decirlo que el artículo 24 de la Ley para Prevenir y Atender Violencia Intrafamiliar del Estado de Sinaloa Faculta y otorga la responsabilidad también a los jueces familiares de conocer de estas medidas de protección y también al Ministerio Público. Cualquier mujer que se sienta agredida tienda a denunciarlo, a denunciarlo para que de manera cautelar y de oficio incluso se les brinde estas medidas de seguridad y de protección que requieren.
4: Reconoció que existe un problema latente en las órdenes de protección, pues cuando se indica por un juez que intervengan las corporaciones policiales, estas mismas están renuentes en satisfacer la demanda que se requiere, pues se argumenta el problema del déficit de policías, que por omisión o desacato a una orden, se puede caer en una irresponsabilidad, y más si sucede algo con la víctima de violencia. Con imágenes y edición de Andrés Viera, informa para las noticias TVP, Adriana, tirado.
0: Los recientes hechos violentos registrados contra mujeres no solamente atentan contra su integridad, sino contra toda la sociedad, así lo calificó el señor obispo de la diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras.
2: Eh, debemos tener una gran conciencia de que el hombre y la mujer son lo más valioso que hay. No es solamente la falta a la persona, sino son de lo que se llama de lesa humanidad. Es decir, es un agravio a la humanidad entera y eso lo debemos pensar, no solo se le hace el mal, el mal a una mujer, sino a toda la humanidad, ¿verdad? Y pues en la familia se debe educar, los padres de familia, los maestros en las escuelas, los sacerdotes en las iglesias, que debemos respetar grandemente al hombre y la mujer. Y nunca dejarnos llevar por el odio, por la venganza, por la violencia y, y cometer atracos sobre la persona humana.
0: Y con base a la complementación de orden de aprehensión, la Fiscalía de Sinaloa formulará imputación por secuestro agravado en contra de una persona que presuntamente participó en el caso de dos mujeres localizadas sin vida el pasado 9 de febrero del 2021 aquí en la ciudad de Mazatlán. La mañana del día de los hechos se localizaron los cuerpos sin vida de Miriam y Alma Rosa en el sector Fuentes del Valle, por lo que de inmediato este organismo constitucional autónomo inició la carpeta correspondiente dentro de los protocolos para la investigación y seguimiento del delito de feminicidio. La carpeta fue declinada a la Unidad Especializada Antisecuestros y una vez fortalecida la evidencia, se logró identificar la presunta responsabilidad y autoría en los actos constitutivos de delito, por lo que se procedió a judicializar para la solicitud de orden de aprehensión que fue obtenida y cumplimentada la mañana de este viernes 19 de febrero del 2021 en contra de Jonathan Misael. Como parte de la causa penal 53-2021, a partir de las 1 de la tarde, el Ministerio Público formuló imputación por secuestro grabado cometido obrando en grupo de dos o más personas con violencia en la modalidad de haber privado de la vida, a las víctimas. En pocas palabras, hay detenido por estos hechos lamentables registrados en contra de dos mujeres recientemente aquí en Mazatlán. Y el, muerto, el cuerpo perdón, sin vida de un hombre fue localizado durante la mañana de este viernes en un lote baldío en la colonia Conchi 2. Personas que pasaban por el lugar se percataron del hecho violento y alertaron a las autoridades. La víctima se encontraba cubierto en plástico de color negro principalmente de sus extremidades. Se dijo de manera extraoficial que presentaba heridas de arma blanca y fue abandonado en ese lugar. A este sitio llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y peritos de la Fiscalía del Estado para iniciar las diligencias correspondientes. Tenemos más información después del corte. Estamos de regreso, tenemos más información. Hoy es fin de semana y como todos los viernes ya está lista la sección cultural a cargo de nuestra compañera Kenia Fernández.
9: Muchas gracias, Omar. Vamos a iniciar con la información y como es bien sabido, el carnaval 2021 se canceló por la emergencia sanitaria y el cronista de la ciudad, Enrique Vega Ayala, nos platica que no es la primera vez que esto sucede. Vamos a escuchar los detalles.
1: Este 2021, las y los mazatlecos han visto suspenderse su máxima fiesta a causa del coronavirus. Pero esta no es la única ocasión en que un carnaval ha quedado suspendido en medio de una pandemia. Enrique Vega, ya la cronista de Mazatlán, reveló que han habido al menos dos ocasiones más en la historia de los carnavales internacionales del puerto.
10: En la modalidad del confeti y la serpentina que inicia en 1898 para acá. Eh, las suspensiones por cuestiones eh, pan, de epidemias han sido la de 1903 por la peste bubónica, la de 1912 por eh, epidemia de viruela, son las que se han registrado por cuestiones eh, de tipo sanitario. Las otras suspensiones pues, han sido por cuestiones económicas o por cuestiones de duelo en el 44 cuando se suspendió parcialmente el, el carnaval
1: dio a conocer que en el tiempo los carnavales de Mazatlán han estado envueltos en polémica, incluso por cuestiones de seguridad, como ocurrió en el 2010.
10: Digamos una circunstancia, la, la famosa estampida, sí. este, el, el, el fenómeno psicosocial ese que se provocó por el rumor del, de la balacera en medio de un clima muy pesado de inseguridad pública. Sí. Y, Hubo y no hubo suspensión, porque lo que pasó fue que el desfile ya iba caminando, el desfile concluyó, nada más que concluyó ya sin la mayoría de los integrantes de los carros alegóricos. Este, algunas reinas todavía se quedaron, otras este, las bajaron, pero ya no fue igual.
1: Entre tanto, Vega Yala confía en que una vez controlada la emergencia sanitaria por el COVID-19, las y los mazatlecos puedan volver a disfrutar de esa celebración que les permite mostrarse al mundo, cada año, su carnaval. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las noticias TVP, Cecilia Barrón.
9: Y en otra información, las exposiciones poco a poco regresan al Museo de Arte y el día de ayer fueron inauguradas dos muestras artísticas. Dos nuevas exposiciones artísticas engalanan el Museo de Arte de Mazatlán. Cuidando las medidas sanitarias, fueron inauguradas de forma presencial y virtual fanzines de artes plásticas, mujeres artistas con ideas delirantes, una colección en la que participan 22 artistas y Demasiado Cerca del Sol de la artista Fusca. La primera exposición está montada en la Galería Antonio López Sáenz y es coordinada por Maximiliano Grego, curador y editor. El trabajo conjunta el proyecto de mujeres que retratan a través de su creatividad y técnica diferentes narrativas sobre la actualidad pandémica de una manera subjetiva, que va desde los cuidados personales y sociales hasta lo delirante que puede llegar a ser vivir una experiencia como la actual.
5: Eh, que las artistas puedan expresarse en un espacio eh, fuera del discurso de la ideología dominante como el delirio. Entonces es ahí en donde ellas tienen toda la libertad de expresar eh, fuera de la ideología dominante lo que ellas quieran. Son ideas abiertas para que la gente las pueda interpelar. Es decir, desde el lado de la percepción, la gente... Que las ¿no?
9: Por otro lado, Demasiado Cerca del Sol está basada en el protagonismo del sol como emisor de energía a otros planetas que siempre está latente, llenando a los cuerpos celestes de energía para crear y recrear en todas las especies duales. Esta obra pictórica está plasmada a lo largo de la Galería Roberto Pérez Rubio. Con imágenes y edición de Andrés Viera. Hemos llegado al final de la información, muchas gracias por habernos acompañado, como siempre le deseo que tenga un excelente fin de semana.
0: Muchas gracias Kenia por la información cultural y seguimos con otro tipo de información con la finalidad de apoyar a las y los universitarios rumbo a la, su colocación en el mercado laboral. La Escuela de Ingeniería Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Colegio de Profesionistas de Sinaloa AC, Delegación Sur y la Asociación Mexicana de Contadores Públicos firmaron un convenio de colaboración institucional. Se trata de acciones encaminadas a ser una guía y orientar a los estudiantes de Ingeniería en Mazatlán sobre las obligaciones fiscales que se adquieren como profesionistas. Tras la firma del documento, las organizaciones participantes y la propia facultad se comprometieron a unir esfuerzos en beneficio de los futuros ingenieros. Y bueno, Melania García Gómez, Presidenta de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, asegura que se han visto afectados por el cierre de algunas empresas.
4: Varias empresas se están cerrando? Nos toca, por ejemplo, en el despacho donde manejamos diferentes tipos de contribuyentes. Algunos pues dicen, oye, pues escuéndeme por el momento, voy a quedarme. Si tienen dos, tres empresas, porque el giro de, de su empresa se los, se los pide de esa manera. Nos hemos dado cuenta de algunos que tienen o te han pedido cierres o este, suspensiones por el momento porque no han podido sacar adelante la empresa. ¿no? Es...
0: Con esa información nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el lunes en Punto de las 2 con más noticias. Buen fin de semana. Que tenga buen provecho.